1: Сегодня мы говорим о коррекции слуха. И не просто о коррекции слуха, а коррекции слуха на выезде, скажем так. Для людей малоподвижных, для людей занятых. Для прочих желающих, сейчас будем объяснять, о чем идет разговор. В студии Радио Кносоморская правда Иван Курамшин, специалист-аудиолог медицинского центра Топфон. Центр Топфон ⁇ это центр коррекции слуха. Иван, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Так, давайте, во-первых, попытаемся понять, что имеется в виду, когда мы говорим о коррекции слуха, потому что для таких а, далеких от медицины людей, как я, непонятно. Топфон, чем занимается?
0: Мы занимаемся... Тем, что помогаем людям с ослабленным слухом слышать хорошо. Разные методики этого есть. Это может быть и лечебная терапия, может быть выявление атита, удаление пробки. Но основная задача – это скорректировать слух с помощью слуховых аппаратов. То есть для тех людей, у кого слух уже необратимо потерян.
1: Прям вот совсем-совсем потеряна?
0: Не обязательно. Может быть, незначительно. Может быть, снижена разборчивость речи. То есть он не понимает, что говорят. Слышит хорошо, но очень плохо разбирает. То есть с любыми степенями снижения слуха мы можем помочь.
1: Мы, наверное, будем еще говорить о степенях снижения слуха, но наша главная тема все-таки это выезд на дом. Давайте сразу. Дорого ли это стоит?
0: Это бесплатно. Для всех пациентов, которые нас вызывают, они не платят за эту услугу ничего.
1: Любой пациент, то есть не обязательно это должен быть пенсионер, ветеран войны или я да. могу вас вызвать, ну, на дом
0: если будет проблема, конечно можете, то есть просто обращайтесь к нам и наш специалист уезжает на указанный адрес и проводят разные манипуляции по выявлению и снижению слуха. Это может сделать как и пенсионер, который, например, плохо подвижен и не может просто э, либо доехать до нас, либо даже выйти из подъезда. Это может быть, э, например, бизнесмен, у которого просто нет времени на то, чтобы его тратить на поездки по клиникам и так далее. Он выбирает время, вызывает нас, мы уже там полчаса и результат готов.
1: Подождите, Иван, вы хотите сказать, что я могу вас вызвать в редакцию к себе? Да.
0: Можете в редакцию вызвать. Меня вызывают и в больницу, и в дом ветеранов, пансионаты, на вокзал. У меня был вызов, когда человек понял, что хочет-хочет, но уже вот времени нет. И надо это делать сейчас, потому что люди в большинстве своем все-таки долго подходят к тому, чтобы что-то сделать для себя полезное по здоровью.
1: Да, хорошо. А как появилась эта идея?
0: Идея возникла ну, достаточно просто, то есть начали обращаться люди, звонки приходить стали и спрашивать, а вот можете ли вы оказать услугу, например, на дому? У меня мама, она неподвижна или там на коляске и так далее, нам очень сложно доехать куда-либо. Ну и было принято решение, что надо развивать и эту область тоже. Потому что, как оказалось, таких людей очень много. И занятых, и малоподвижных, и тех, кто не хочет куда-то выходить из дома по тем или иным причинам.
1: Вообще, конечно, представляете себе ситуацию, когда не значит, что мама парализована, значит, что человек, там, мама или папа, просто малоподвижны. Ну, они... На, с палочкой или на коляске. Представляете, какая тяжелая история вытащить их из квартиры и отправить к врачу, Окажется, кажется, ну, слух, это же не жизненно необходимая история. С другой стороны, она находится одна дома, она плохо слышит телевизор, она, я не знаю, не может говорить по телефону с подружками. Я правильно же описываю да, ситуацию? У меня верно. просто Совершенно. моя бабушка в свое время покойно испытывала именно эти проблемы. Я просто понимаю прекрасно. И даже представить себе не могли, что можно бабушке вызвать на дом такую историю. Хорошо. Что входит? в эту услугу, что вы делаете? Что вы можете сделать дома или в офисе?
0: И дома, и в офисе услуги совершенно идентичны. Они различаются только тем, что в офисе все оборудовано и сразу просто из кабинета в кабинет человек ходит. А на дому это организованная мобильная итальянская лаборатория, которая внутри себя представляет кабинет с шумоизоляцией, с э, непосредственно такими банальными функционалами, как отопитель, кондиционер. То есть там Подождите, я не понимаю,
1: вы комнату с собой водите? Да, как?
0: да, мы возим с собой комнату. У нас большой микроавтобус, который переоборудован как раз как медицинский кабинет. То есть это именно мобильная медицинская лаборатория. Так вот, пациент может спуститься в нее, например, потому что есть причины, например, недоверия. Да, ну, кто-то боится просто банально незнакомому человеку пустить себя домой. Я. Да, он может выйти из подъезда, я. Я да, этот человек, и, да. и, и я такой же. Но тем не менее, кто-то говорит: нет, там нам и это сложно, поднимите, пожалуйста, к нам. То есть, берется оборудование просто в руки, оно все собрано компактно, и непосредственно специалист идет уже домой к пациенту. Там это все осуществляется, что происходит. То есть и там, и там разговор с пациентом. Какие потребности, что необходимо, когда это все началось? Э, осмотр э, ушей, mm-hmm. наличие атитов, воспалений, каких грибковых проблем э, чтобы то ни было, да, хорошо или плохо, это все выясняется. Э, дальше проверяется слух, непосредственно тональная аудиометрия. Как? Мы э, специальный... шепчите на ухо? Э, боже, упаси! Это не совсем наш метод. Нет? Э, да, есть специальный прибор, называется он аудиометр. То есть э, он из себя представляет просто такой блок, к которому подключены наушники. Они надеваются пациенту на голову, и каждое ухо в отдельности проверяется всеми тонами речи. Соответственно, и низкие, и средние, и высокие частоты. И определяется, насколько э, снижен потенциал слуховых нервов.
1: И вот если вы находите это снижение потенциала... Вы, что дальше, как как дальше вы работаете? Ну, там, э, давайте вот рассмотрим все варианты. От э, каких-то, я не знаю, я просто не знаю, как это лечится, до необходимости слухового аппарата. Да,
0: конечно. То есть есть по этой методике варианты определить, снижен ли слух по причине, например, воспаления. И тогда применяется уже, конечно же, лечение, чтобы снять воспалительный процесс и нормализовать слух. Или выявить, что этот процесс необратим атрофический процесс именно в слуховом нерве. Причины тут разные. Например, атеросклероз сосудов головного мозга. То есть мало объема крови, кислорода, и потенциал ухудшается из года в год. Это уже процесс необратимый. Его нельзя ни вылечить, ни как-то нивелировать. Помогают в таких случаях слуховые аппараты. То есть они дают возможность человеку слышать хорошо, четко, разборчиво, добавляя тому, что не хватает его собственного восприятия.
1: Если мы говорим... Хорошо, вот мы решили, что слуховой аппарат мне необходим. Я вызвала вас, вы мне поставили этот диагноз. Как мы действуем с вами дальше? Я, я... не очень, честно вам скажу, хочу ехать, если уж я вас вызвала, я не очень хочу ехать дальше там, к вам куда-нибудь. Мы можем продолжить вот в таком же режиме?
0: Да, безусловно. То есть с собой специалистов все необходимое более ста разных э, слуховых аппаратов моделей. А даже так? Да, это после измерения слуха, конечно же, пациенту все доносится, разжевывается, объясняется, что с его слухом, что надо делать и как помочь. Соответственно, э, если необходим слуховой аппарат, то он в эту же минуту примеряется. По выбору пациента, и они очень разные, для разных степеней потери слуха, для разной громкости, с разным качеством обработки речи и так далее. Все зависит от слуха пациента, насколько он снижен. Соответственно, когда аппарат примерили, проводится такой некий опрос, уже можно и пошептать, да? в-, в этом случае уже можно. Телевизор, ну, банальные вещи, которые можно сделать дома, соответственно. И если все относительно хорошо, пациент устраивает, он может его приобрести, непосредственно, вот, сиюминутно. А
1: вот прям сейчас, да? Прямо вот сейчас.
0: Вы...
1: То есть чисто теоретически, если я, ну, как бы осознанный пациент, то у меня вообще вся ситуация, это может ограничиться, там, часом. Да? Я вас вызвала, вы меня протестировали, дали мне слуховой аппарат, я заплатила, вы уехали, так?
0: Совершенно верно. То есть если вы прям ощутили, то что уже давно не ощущали в плане комфорта речи, конечно, вы, безусловно, можете сегодня же остаться в аппарате.
1: У меня тогда такой вопрос. А услуги на дому и в клинике, насколько они отличаются? Э
0: -э Они не отличаются, по факту, ничем. Ни качеством, ни временем, ничем. Только тем, что э -э в клинику надо приехать, а тут приезжают к вам на дому. Ну, такой нюанс замечал по этой специфике работы выезда на дом, что на дому люди чувствуют себя комфортнее все-таки, потому что они у себя дома, а я в гостях. Uh-huh. Они, они приезжают, пока доедешь, устанешь, свет, врачи, запахи медицинские. Это все тоже может немножко их, скажем так, утомлять, особенно пожилых людей.
1: Uh-huh, uh-huh. Ну... Да, дома я понимаю, что это совершенно другое впечатление. Я еще знаете, что хотела у вас уточнить, но мы с вами проговорили достаточно идеальную ситуацию, когда мы точно поняли, что там мне нужен слуховой аппарат, у меня необратимые изменения слуха, и мы с вами сразу все порешали. Но ведь бывают э, не такие однозначные истории. Например, в случае, если вы приехали ко мне на дом и обнаружили, что у меня атит, и чего?
0: Как дальше? Хороший вопрос. Такое бывает, естественно, потому что не всегда это необратимо. Просто это надо грамотно выявить. Для этого мы и приезжаем и все это делаем. В этом случае просто назначается лечение для снижения симптоматики атита. То есть дальше уже мы и это ведем. То есть вылечили атит, а дальше опять проверяется все. То
1: есть вы мне даете э, это обещание, что вы меня еще проверите после того, как я пролечусь?
0: безусловно, потому что понять, э, точно ли это причина воспаления, или все-таки есть какое-то изменение в слуховом нерве, это нужно довести до конца.
1: Вообще еще есть куча э, разных причин для снижения слуха, и о выезде на дом специалистов аудиологов медицинского центра ТАПФОН. Мы продолжим наш разговор буквально через пару минут. Не отключайтесь. Чуть-чуть рекламы.
0: Здоровый разговор. Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Здоровый разговор.
1: Мы продолжаем говорить о, честно говоря, достаточно экзотичной услуге, которая оказывается в нашем городе. Я об этом никогда не слышала, но вот теперь мы знаем, что центр Тапфон, помимо того, что в принципе занимается нашими с вами ушами, он бесплатно выезжает к нам на дом или в офис для того, чтобы проверить наш слух и решить, что делать, чтобы мы меньше испытывали проблем с ушами и лучше слышали. Все правильно я описала? Совершенно верно. В студии «Радио Комсомольская правда» Иван Курамшин, специалист-аудиолог. И мы продолжаем говорить о том, что происходит в тот момент, когда ваши специалисты со специальной итальянской лаборатории приезжают ко мне домой или в офис. Сойти там ясно. Если, какие, какие еще могут быть проблемы, какие еще могут Возник, причины для явного снижения моего слуха. Не, Необратимые, может быть.
0: Совершенно банальные и простые, даже не связанные с какими-то там патологиями или еще чем-то, что-то попало в ушко. Много, а, много раз оказывается, что кто-то оставил там вату. Да? То есть или тампончик ватный, или ватная палочка, еще что-то. Ну, не сама в объеме палочки, а вот именно ваты. Предметы посторонние могут быть. Такое тоже часто встречалось. И насекомые попадают в ушко. Ой. Да, это не очень приятно, но такое есть. Соответственно, самое распространенное явление снижения такого восприятия звуков человеком ⁇ это образование серной пробки. То есть элементарно, может образоваться у всех, никто об этом не задумывается, но провериться тоже можно.
1: А, 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 вы, а вы с ней что-нибудь сделаете, если обнаружите? Если серную? обнаружим,
0: конечно, конечно. Прямо на
1: месте, что вымоете?
0: Промоем, все вымоем, будет чисто, гладко, все как должно быть.
1: Я не знаю, слушайте, это было ровно сто лет назад в детстве мне вымывали серную пробку. Я помню это очень смешное ощущение вот такой вот шприц. Как сейчас это происходит?
0: Таким ну, шприцем? Шприц, это да, это шприц Жане. он Извините. достаточно объемный и дает достаточное давление для того, чтобы промыть полость ушного канала. Соответственно, примерно так же все это и делается. Угу. Но, например, если говорить про наш медицинский центр, у нас есть современное оборудование, да, которое представляет собой такой лор-комбайн, как стоматологический, вот только лор. Ага. Все то же самое. И там все процедуры делаются, и промывка уха, и промывка пазух, и осмотр, и видеоско- видеоскопия всего этого.
1: Видеоскопия? Как, как, как? что это? Можно
0: проникнуть в ушко и посмотреть его прямо на камере, прямо на телевизоре.
1: И я убежу?
0: И вы увидите, конечно, любой пациент наш, это увидит что у него с ухом хорошо или какие-то есть нюансы, которые нужно устранять.
1: Слушайте, как это интересно. А... Естественно, когда вы говорите про посторонний предмет в ухе, первое, что приходит в голову, а, а к детям вас, вас можно вызвать?
0: Конечно. К детям мы тоже выезжаем, потому что ну, тут нет какого-то разграничения. Пожилой человек, взрослый человек, студент или ребенок или грудной ребенок. То есть у нас есть возможность диагностировать даже самых маленьких детишек.
1: Подождите, а вы знаете, что... Ну, вот, кстати, это любопытный момент. Были ли у вас такие пациенты, которые бы. Знаете, у некоторых родителей, особенно мо- с маленькими детьми, возникает ощущение, что он что-то на меня плохо реагирует, возможно, он плохо слышит. Вот вы по такому подозрению могли бы приехать и проверить слух ребенка?
0: Да, конечно, это. Мы и выезжаем по таким. Подозрением, скажем так, потому что родители в этот момент начинают опасаться. Да, Очень... они просто
1: паникуют, я да, бы даже сказала. Да,
0: вы совершенно правы. То есть в каких-то случаях лично мой опыт – это просто ну, достаточно большое скопление серы, и ага. слава богу. Да. А в каких-то случаях это уже либо приобретенное, либо даже врожденное у детей, потому что не сразу это можно выявить. Кто-то не откликается, там, когда его зовут, кто-то не понимает что-то.
1: Особенности психики, особенности развития, особенности... Совершенно да. верно. И?
0: Если говорить о детях, то у нас есть услуга измерения слуха во сне. То есть ребенок же не может отвечать на вопросы так. в большей степени. Это касается и, и грудных детей, да, и более взрослых деток. Они просто не усидят на месте. Ага. Есть услуга, которая представляет собой примерно то же самое, только во сне подключаются электроды к голове пациента и компьютерно это все анализирует с потенциалом головного мозга.
1: Подождите, и как, как это выглядит? Что вы анализируете? Вы, вы анали... Какой <с фактор <с в данном случае вам дает понять, что он слышит или не слышит?
0: Ну, это взаимосвязь того сигнала, который слышит? Пациент во сне угу. и того отклика, который дает головной мозг. Ага. На мониторе компьютера уже. То есть, поэтому можно выявить, как снижен слух.
1: И это тогда, наверное, получается достаточно точная да, диагностика.
0: Да, это очень точная диагностика.
1: Это гораздо точнее, чем когда, опять же, в моем детстве, или когда мой ребенок был маленьким, там бесконечно ему хлопали надушком, и непонятно было, да, ну насколько он остро реагирует.
0: Совершенно верно, да. То есть это уже совершенно другой уровень по диагностике
1: а еще давайте несколько слов скажем мы затронули эту тему но у меня этот вопрос да, обязательно нужно наверное несколько еще конкретных слов о вашей мобильной лаборатории мы поняли что это итальянский кабинет
0: кабинет фургон такой да микроавтобус
1: а основные по параметры ваших вот этих штук и примочек медицинских которые вы используете?
0: Ну, в основном это, конечно, диагностика аудиометрических показаний, то, о чем мы с вами говорили, измерение потенциала слуха по там речи, ну, э, и осмотр внешне того, что может быть.
1: А всякие страшные инструменты, знаете, которые есть у Лоров. Ну, ладно, даже забыли уже. Ну, какие-то, знаете, там эти все расширители, увеличители.
0: Безусловно, это все есть, и с точки зрения пациента это выглядит страшно, но это те вещи, без которых просто невозможно работать. В этой специфике. То есть лор-врач ничего не может сделать своими, скажем так, голыми руками. Есть инструменты разные, которые помогают э, и диагностировать, и лечить, и выявлять, и убирать то, что не должно находиться в ушлом канале.
1: Еще раз. Это бесплатный выезд для пациентов, которые нуждаются в помощи... э, Уши которых нуждаются в помощи. Точно. Да? Наверное, так. Как... Давно вы этим занимаетесь, и практика... Ну, сначала, как давно вы существуете, вот именно в таком режиме?
0: Ну, наша компания существует 15 лет.
1: Нет, компания, да, а выезд на дом?
0: Выезд на дом э, 11-й год. Ровно 11-й год, получается...
1: Вы так давно это делаете? Господи, да. какая я серая, я ничего не знаю.
0: Да не только вы.
1: Так. Ну, собственно, мы для этого и собрались, чтобы об этом узнало как можно больше людей. 11 лет. Как-то изменился пациент? в среднем за это время.
0: Ой, Запрос все пациента. Запросы примерно одинаковые. То есть хочу слышать. Да, это. Ну, uh-huh. если убрать все вот эти подводные камни, он примерно такой. Но люди-то разные все. Кто-то с благодарностью относится к этому. Кто-то ввиду того, что его заставляют родственники, не хочет этого ничего и сопротивляется Это, наверное, чему-либо. пожилые люди, да, Без, Безусловно, да. Я отлично да, слышу, безусловно. что ты придумываешь. Да, да, да совершенно верно
1: вот кстати извините сейчас мы вернемся снова к общим запросам пациентов мы знаете еще с вами не оговорили а ведь иногда бывает что слух меняется из давления. Такое случается?
0: Ну, это может быть, безусловно, но как... И
1: вы тогда говорите, что все нормально, это не наша проблема, корректируйте ваше давление. Нет. Да? Нет? Ну,
0: понимаете, давление, оно может меняться это реальный, даже внутричерепное. тут э, смысл в том, что насколько это повлияло на слух. Uh-huh. Да? Потому что давление может влиять, да. Но, э, опять же, из-за каких факторов? И как это? Обратимо или необратимо? Естественно, мы это выявим и расскажем. Потому что процессы, связанные с давлением, могут быть необратимыми со слуховым нервом.
1: А, и еще один момент. Когда э, пожилой человек говорит, отстаньте от меня, я не хочу ничего корректировать. Мне нормально так. А почему надо корректировать? Почему не нормально так?
0: Там, э, смысл здесь больше в том, что человек, любой, должен слышать. Когда мы слышим, у нас работает головной мозг в зоне восприятия звука. А, с человек со сниженным слухом, он слышит не весь спектр, и работы головного мозга по факту не происходит. То есть он не слышит, не воспринимает звуки, перестает общаться, перестает интересоваться чем-то, и э, потенциал все больше и больше снижается.
1: То есть это вопрос не в том, что ваш пожилой родственник раздражает вас тем, что постоянно переспрашивает. Не в этом проблема, а проблема непосредственно в том, как работает его мозг и как, какие изменения в итоге да, происходят в его мозгу. Как вызвать вас?
0: Достаточно просто позвонить нам и огласить то, что беспокоит.
1: Только звонок или можно на сайте на вашем вызове?
0: Можно зайти, конечно, на наш сайт, у нас он есть. Там все это описано, все, о чем мы с вами сегодня говорили, и в картинках, и та же мобильная лаборатория есть, и я как специалист, и все остальные специалисты есть. Все наши услуги там оглашены. Можно подать заявку на сайте, это очень просто. Написать свой телефон, мы вам перезвоним.
1: Ага, топфон.ру. Э, ну, собственно говоря, как, да, как слышится, так и пишется. Топфон.ру. Без всяких э, дефисов и пробелов вы можете это найти. Ну что, мне кажется, это ужасно интересно. Теперь мы обогащены новым зданием, что можно вызвать человека, который поможет нашим ушам на дом. Или даже в офис в студии «Радио Комсоморская правда» был Иван Курамшин, специалист-аудиолог медицинского центра «Топфон». Спасибо вам большое.
0: Спасибо. «Здоровый разговор».